0: 那么我设计得安慰了 xanh chấp sắc biết chân như tinh bát nhã chớ còn tìm phật tổ tây đông xem tam tạng giáo chứng thật tướng ngõ vô vi nào nhọc hỏi kinh thiền nam bắc xem tam tạng giáo ác học đòi thiền uyển thanh quy đốt ngũ phần hương chẳng tốn đến chiên đàn chiêm bạc tích nhân nghì tu đạo đức ai hay này chẳng thích ca cầm giới hạnh đoạn ghen tham chỉnh ấy là di lặc trong phần thứ tư này chúng ta thấy là nó gồm có tất cả là sáu cặp biền ẩu một lời đói um, và cái phần uh, cuối cùng
1: của vế thứ nhất đó. là bằng bằng
0: Chữ cuối cùng của vế thứ hai là bằng trắc Ngược lại với phương pháp đói thông thường Dầu uh, văn từ rất là gãy gọn Nhưng mà triết lý của nó rất là sâu sắc Chứ nhất,
1: theo thiền sư Trần Thái Tông Trần nhân Tông
0: nhất tâm là nền tảng của các pháp môn và đây cũng chính là trọng tâm của phương pháp hành trì trong đạo phật bắt đầu vào phần tuyên ngôn về mục đích học phật thì ngài đưa ra hai chữ rất sâu sắc tin xem tức là đặt lòng tin vào chánh pháp và mục đích học phật trên nền tảng của sự quan sát xem ở đây có nghĩa là nhìn đánh giá mọi sự vật
1: dưới góc độ rất là khách quan
0: chứ không có tin theo uh, cách thức thông thường của các tôn giáo niềm tin mà không có yếu tố của con mắt tức là nhận thức đánh giá và đỉnh cao nhất là trí tuệ đó thì phần lớn dẫn đến mê tín và tệ hơn nữa có thể là cuồng tính mê tín thì làm cho chúng ta bị thiệt thòi vì không thấy được bản chất thật của mọi sự hiện tượng ta mất rất nhiều thời gian đi trên con đường tôn giáo nhưng rút cuộc rồi thì không đạt được những giá trị an vui hạnh phúc thật sự trong khi đó cuồng tính thì nguy hại hơn vì đặt trên nền tảng của niềm tin sai lầm lại cho rằng nó là con đường hay cửa ngõ dẫn đến an vui hạnh phúc cho nên rất nhiều người đã lao vào rất nhiều con đường tỏ lỗi như là nghĩ rằng một cách ngộ nhận Đó chính là cửa ngõ của nước bàn hay là của cực lạc hay là của thiên đường Nên bất cứ tin cái gì Ta phải quan sát bằng nhận thức, bằng trí tự của chúng ta Để tránh những tình trạng sai lầm không cần có Miễn gốc có nghĩa là chỉ cần đạt được Một lòng đó là thuộc từ dịch nghĩa nhất tâm Trong tất cả các pháp hôn Phật giáo đó, Nhất tâm là nền tảng quan trọng nhất Thế vì nếu không có nhất tâm đó, Thì các giác quan sẽ có thói quen rong sủi tranh cảnh ở đôi lúc đó, nó lao vào những việc Chỉ lợi ích trước bắt nhưng hậu quả tiêu cực đó, lại trở thành là một cái gì đó rất là lâu dài phương pháp thiền tứ niệm xứ được xem là nền tảng quan trọng nhất của thiền phật giáo sử dụng bốn đối tượng liên hệ đến con người đó là thân thể giàu cảm xúc tâm tư và các ý niệm ở trong tâm làm đối tượng để giúp cho hành giả có thể thiết lập được sự chánh niệm Phát triển chánh niệm một cách lâu dài thì hành giả đạt được sự nhất tâm Và do vậy, mắt vẫn thấy, tay vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân vẫn xúc chạm Nhưng không có một vọng niệm hay tà niệm nào khỏi vậy Cho nên người đó sẽ thoát khỏi tất cả những cái dứng dính về luật pháp hay là những cái lời phê bình chỉ trích về phương diện đạo đức, hay là những cái sức ép về phương diện xã hội, bởi vì người đó luôn luôn hướng tâm về sự chân chính và sự chuyên nhất, cho nền đạo chân chính này để sẽ giúp cho người đó đạt được an lạc hạnh phúc ở hiện tại. Pháp môn tình độ tông mà chúng ta hành trì ở các chùa Phật tông, mong chú chính yếu vẫn là nhất tâm bất loạn có thể nói một cách nôm na đó bất loạn là kết quả hiện tiền của giác tâm con người có khuynh hướng là loạn động bởi thói quen của lối suy nghĩ dị quyên và tệ hơn nữa là những cái lối suy nghĩ đặc nặng về vấn đề tham dục sân hận si mê vị kỷ nhỏ nhoi Đều uh, dẫn đến những cái hậu quả rất là tiêu cực cho bản thân người suy nghĩ và những người liên hệ đến đó Do đó việc vai mượn danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật trong lúc uh, trì niệm Hành giả không có cơ hội trong thời điểm đó liên hệ, nghĩ tưởng, giọng động, móng thể đến bất kỳ một đối tượng tiêu cực nào Do đó tâm được bình tĩnh như là mặt nước trong vách có thể thấy rõ được những vận hành của thân khẩu dĩ và kết quả là người đó sẽ có thể làm chủ được bản thân mình như vậy mục đích của phương pháp niệm phật chính yếu là để cho tâm chúng ta được định mà đỉnh cao nhất đó là giết tâm danh niệm phật là một công cụ để tâm được định và nhất tâm nhưng trong thực tế đó Rất nhiều các hành giả của tình độ Tông Sử dụng dưới góc độ của tín ngưỡng Mỗi khi có cơ hội điểm tưởng danh hiệu của Ngài Thì ta mong được ban phước Và cầu gì được đó Cho nên kết quả là ta chỉ được được một cái phước báo rất nhỏ Trên nền tảng của những gì nhân quả mà chúng ta đã làm còn trong khi đó cái phương pháp và cái mục đích Quan trọng nhất của từ độ tông là nhất tâm bất loạn Thì phần lớn lại không quan tâm Để cho lời nguyện cầu can thiệp quá nhiều vào trong lúc chúng ta trì niệm Thì tâm đã bị loạn động rồi để đâu có được nhất tâm Tương tự các pháp môn còn lại của Phật giáo Cũng đều giúp cho con người đạt được sự nhất tâm mà mức độ lễ đơn giản nhất của đó là giải phóng những căng thẳng stress trong sinh hoạt hàng ngày hầu như là đời sống xã hội hiện đại làm cho con người bị căng thẳng bởi nhiều phương diện khác nhau công ăn việc làm lương bổng tương quan xã hội đối tác và nhiều phương diện khác và nếu như tâm lúc nào cũng bị dao động thì sự căng thẳng sẽ ngày càng dâng cao kết quả là ta khó đạt được sự an vui mặc dầu có thể có rất đầy đủ các tiện nghi đời sống vật chất nói một cách khác là theo đạo Phật cái chất lượng của cuộc sống nó không thuộc, lệ thuộc một cách tỷ lệ thuận với khối lượng vật chất mà chúng ta có nhưng là tỷ lệ thuận với cái phạm vi và chất lượng làm chủ tâm và các hành vi. Trong khi đó yếu tố hài lòng về những gì người ta đạt được, thông qua nó được chân chính có hiệu pháp đó, giúp cho tất cả mọi người không có cái tâm vọng động hoặc là tiếc nuối, hoặc là chán nản, hoặc là thất vọng, hoặc là bực dọc ở nhiều phương gì các nhau Ngài Trần Nhân Tông cũng xác định rất rõ là khi hành giả tu bất kỳ pháp môn nào mà đạt được sự dứt tâm Thì tất cả những sự si ám, gọi chung là lậu hoặc Đều được chuyển hóa đến trạng gốc lệ của nó Ngộ được bản tâm thì si hoặc sẽ được kết thúc Tất cả các loại si mê, giọng thức của con người Cũng giống như là vằn mây mù nó luôn luôn phủ trùm khắp mọi nơi mà để cho cái khuynh hướng mây mù này tác động quá nhiều đến đời sống của con người thì mọi phóng đoán suy nghĩ hay là các quyết định của chúng ta trong cuộc đời luôn luôn dẫn theo nhiều hậu quả tiêu cực siêu hoặc nặng nhất là không tin vào thứ diệu đế tức là bốn sự thật thánh như nhiều lần chúng tôi đã phân tích, cái dự đế thần chất đó là à, trình bày à, khổ đau và hạnh phúc dưới hai lớp nhân quả, thứ nhất là những bế tắc mà con người à, có kinh thức đào tẩu bắt buộc phải quay về để nhận dạng nó, truy ra được gốc rễ của nó ở đâu. Lớp nhân quả thứ hai đó là hướng về cái chiều kích tích cực. Khi nhân quả của khổ đau được vạch mặt chỉ tên, Thì cái ăn vui hạnh phúc đó sẽ được điểm mặt, Và ta phải đi trên con đường chứ không có cầu nguyện một cách đơn thuần. Thì hai lớp nhân quả này, á, Thường tập một cách trọn vẹn sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn rất là sâu sắc, Về bản chất hạnh phúc và khổ đau, Cái mà chúng ta thường có khuynh hướng đánh đồng với số phận an bài định mệnh vân vân như vậy thực tập bằng chánh tính nhân quả ta sẽ không còn có những cái thói quen suy nghĩ lệch lạc và do đó bất cứ những nỗ lực tu tập gì đó cũng có kết quả tức thời và lợi ích kéo từ sau của đó là rất dài lòng cho nên theo tinh thần phật dạy dầu hành giả có thể thực tập theo bất kỳ một pháp môn nào nếu ta không đạt được sự nhất tâm ở mức độ đơn giản là giải phóng những căng thẳng thì muộn lo âu rầu rĩ nỗi sợ hãi để tâm được bình an thì ta biết rằng là việc thực tập chưa đúng phương pháp thực tập theo phật với mục đích rõ ràng có phương pháp thực tập rõ ràng là sáng thực tập là chiều đã có kết quả rồi có nhiều tình huống là ngay lúc chúng ta thực tập là kết quả đã, đã xong tồn giống như uống một cốc nước vào là có cảm giác đỡ khát liền chứ phải chờ đến 5-3 ngày sau mới có hiệu dụng thuốc nào mà quý vị uống cả tháng trời hay là 10 ngày rồi mà vẫn không có một cái tác động gì hết thì ta phải hiểu là thuốc uống chưa đúng chứ là trúng thuốc thì chắc chắn phải có kết quả thôi như vậy nhất tâm trong sự thực tập Phật pháp mà không có mặt sau thời gian hành trì đó thì ta phải tư vấn lại phương pháp thực tập để tránh những cái sai lầm đáng tiếc phần thứ hai của phần bốn này dạy chúng ta về nghệ thuật nuôi dưỡng pháp thân Đức Phật lịch sử được xem là hệ quy chiếu quan trọng nhất của những người con Phật như chúng ta những người sinh ra sau thời đại của ngài gần 26 thế kỷ không có được may mắn sống cùng thời nghe trực tiếp từ những gì Phật dạy và do đó cái cơ hội để được giác ngộ sống an vui hạnh phúc đó, Sẽ không được như là các vị thánh trong quá khứ. Tuy nhiên trước học Phật giáo đề Thừa đã mở ra chúng ta một cái phương diện tiếp cận mới dầu cho đức phật có tồn tại trong cuộc đời hay không không quan trọng lắm mà giáo pháp của ngài những lời dạy mà việc thực tập theo đó có kết quả ai và hạnh phúc mới chính là điểm quy chiếu và đương tựa và đến với đà phật từ góc độ của phật pháp đó, thì không thể nào rơi vào những tình trạng là khủng hoảng niềm tin hay là bị xông đổ thần tượng vì ta đến với đạo Phật không phải vì bất kỳ một thiện cảm với một nhà tâm linh nào. Mà ta thấy rất rõ là đương theo lời Phật dạy, ta giải phóng nỗi khổ niềm đau. Cho nên phải kết hôn với Phật pháp và Đức Phật là biểu tượng để chúng ta hướng về với lòng tôn kính cao thượng nhất. Từ đó mà quan niệm pháp hành ra bắt đầu có mặt. Tức là lấy giáo pháp của Đức Phật như là là thân thể của ngài chỗ nào giáo pháp của ngài tiếp tục tồn tại thì chỗ đó đức phật vẫn còn hiện hữu chỗ nào có sự hành trì chuyển hóa từ là dẫn đức phật chỗ đó phật pháp đang được phát triển và thời kỳ đó được gọi là thời kỳ uh, chánh pháp chỗ nào chỉ có chùa chỉ có tân ni mà không có kinh điển được lưu truyền không có phật pháp được triển uh, khai mở rộng không có sự áp dụng hành trì thì chỗ đó Phật Pháp sẽ bị suy vi Được gọi là mặt Pháp Cho nên phát triển về Pháp thân Là nền tảng quan trọng nhất Giúp cho chúng ta giải quyết tất cả các vấn nạn của kiếp người Nương vào Pháp Phân Giống như là nương vào chiếc thuyền Chứ thay gì là nương vào người trên thuyền Giàu người đó là qua tiêu Hay là người lái thuyền, người chèo đò Chẳng qua cũng chỉ làm cái công việc là chức năng thôi không có người lấy thuyền này thì có người chèo đò khác. Không có qua tiêu này thì ta có la bàn khác. Chứ không phải không có đó là bế tắc hoàn toàn. Trong khi đó, chiếc thuyền mà không có dầu có hoa tiêu, dầu có người chèo thuyền cũng trở nên là vô dụng. Xem chánh pháp của Đức Phật như là chính cuộc đời của Ngài đó sẽ giúp cho chúng ta sống rất là hăng hoan và hạnh phúc chuyển tâm độc mới chứng tâm thân. Cái phương pháp đưa ra để chúng ta thực tập tại đây rất đơn giản. Đó là đối chiếu
1: gặp với gặp.
0: Tam độc là tham sân và si được xem là ba độc tố nguy hại nhất mà ai đã lỡ kết hôn với nó đó thì trước sau gì cũng đồng hành với khổ đau. Do vậy cần phải ly dị với tham sân si càng sống càng tốt ai ly dị lòng tham thì quả hay tối thiểu những hỗ trợ căn bản để có thể giúp chúng ta đạt được pháp thân đó từ đó là dễ dàng hơn tham thì có nhiều cấp độ nặng nhất là tham dục kế đến là tham ái Thứ ba đó là tham tài Danh lệ Của cải Thứ tư đó Là tham đắm Và thứ năm đó Là tâm vọng tưởng cầu nguyện gian sinh quá nhiều mà không có thực tập Không có làm bất cứ một việc gì hết Thì năm cấp độ của lòng tham này Làm cho con người bị lãng quẩn Ở trong cái phước hữu lậu Đối với người xuất gia đó thì việc chuyển lòng tham phải bao gồm hỏi tất cả những điều vừa nêu. Còn người tại gia đó thì có thể chịu quá mức độ tương đối. Những ước vọng chân chính ta phải giữ lại. Những sự hưởng thụ hợp luật pháp, hợp đạo đức của Đạo Phật trong quan hệ vợ chồng. Trong quan hệ gia đình và xã hội ta cũng đưa quyền giữ lại. Nhưng đừng để cho những thứ đó làm cho mình phải bị đấm lụy Và do vậy bên cạnh những phước báo ta có Người đệ tử Phật chân chính Cần phải làm thêm những việc tích cực để giúp cho người cứu đề Ai thực tập được như thế đó thì sẽ giác ngộ được Pháp thân của Phật có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ Hay là thứ khác là Để cho lòng tham, tánh tham, hành động tham, lời nói tham, tư duy tham tồn tại trong con người chính mình thì mắt chúng ta sẽ không còn sáng suốt các hành động việc làm nó trở nên là mù quáng bế tắc và do vậy chánh pháp đang có mặt dưới hình thức là những lời phật dạy rất sâu sắc mà ta xem chừng vẫn như là không quan tâm đến không có quan hoài về cái giống như cái chiếc muỗng inox nằm ở trong tô canh không thấm được bất cứ một cái vị nào của kem. Dầu kem đó có rất nhiều chất bỏ cùng trở nên là vô ích với một cái vật hoàn toàn không có khả năng hấp thụ. Như vậy, ai đồng hành với lòng tham là khóa hết tất cả cửa các cửa sổ của chính pháp, cho nên không tiếp cận được những điều hay lẽ phải. Do đó vẽ tay chào với pháp phân Trong cái đó khi ta chịu quá được lòng sân đó thì hành giả có thể uh, góp phần tạo điều kiện để giúp cho chúng ta đạt được cái phần báo thân Tức là một cái uh, thân do phước báo, công đức, sự tu tập Mà đạt được những sự an vui, hạnh phúc ở trong thời hiện tại Báo thân của Phật thì được hiểu là 32 tiếng tốt và 80 chỉ đẹp Cho nên hiểu thì nghĩ bóng Chứ là một cái thân thể trọn vẹn về hình tướng Mà ai nhìn thấy đều có lòng ngưỡng mộ Quay về để đương tựa Và ta dựa vào cái tiêu chí này Có thể là một cái thước đo và đánh giá nhỏ Sau một thời gian làm đệ tướng Phật nương tựa băng hoa tâm linh Và thực tập năm điều đạo đức Hành trì một số pháp môn căn bản mà gương mặt của mình ngày càng uh, bí sĩ, căng thẳng. Giống như là xã hội đen thì ta biết là tu không có đúng phách rồi. À. tại vì nó không có phước tướng Chiều cao vóc dáng có thể nó không thay đổi nếu không có giải phổ thẩm mỹ. Và gương mặt và những cái uh, biểu hiện tự nhiên trên uh, tướng đi, nụ cười, và cái cách ứng xử mà không có tạo ra cái niềm vui cho mình và niềm vui cho người thì ta biết là tu như thế là tu uh, hay có vấn đề. Cho nên tu đúng báo thân tốt đẹp chứ không cần phải chờ sau khi chết tái sanh rồi mới sanh ra nữ làm công chúa hay là làm hoa hậu á hậu hoa khôi là người đẹp. Mà ngay đây hiện tại dầu gương mặt của mình không không được đẹp lắm tu có phương pháp làm cho chúng ta cảm thấy đẹp ra Từ ánh mắt, nụ cười, cách sức uh, ứng xử Có một cái gì đó Làm cho bất cứ ai có gọi tiếp xúc đến Đều phát sinh lòng tươi hỷ Và quan hỷ Như vậy, chịu quá lòng sân Phải được thực hiện một cách trọn vẹn Bao gồm những hành động giết hại Đánh đập, gây thương tật giữ cái câu la lầy quở mắng, chửi bế, chì chiếc, thị phi, nói nặng nhẹ, hoặc là những cái hành động uh, hỗ trợ cho những người khác uh, lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn, dẫn đến sự bực tức, oán hận, thù hằn đều được xem là những uh, biểu hiện nguy hiểm của lòng sân. Sự không hài lòng, Phật ý, cốc phần cũng là biểu hiện tâm lý, Thái độ của lòng san và để có được báo thân tốt đẹp trong thời gian ta sống có như là sau khi tái sinh thầy chịu quá được cái sự sân hận này ai có tâm tùy hỷ quan hỷ diều đó chắc chắn rằng là trẻ hơn năm 50 tuổi là chuyện thường lắm như vị hòa thượng cao tăng tu có duyên thành quả ở hiện đề ở tuổi 90thậm chí là chín mấy mà khi à, tiếp xúc với các ngài ta tưởng chừng như là bảy mươi hoài đó. Vì nếu có dịp tiếp xúc với Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, năm nay là 94 tuổi, sáng suốt, minh mẫn à, nghe vẫn rất rõ ràng, vẫn à, đủ sức khỏe để giảng kinh thuyết Pháp. Mỗi buổi sáng vẫn tiếp tục thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, rất bền bỉ và hầu như là không có ngày nào bỏ đó Rồi và nhìn vào gương mặt của Ngài ta thấy đây là Cái phong thái của một bậc Đã thoát khỏi tất cả những ràng buộc của cuộc đời. Và nếu ta đặt những câu hỏi Về Phật Pháp, về đề Thì câu trả lời của Ngài rất ngắn Và có khả năng giúp chúng ta chuyển hóa và tháo mở những bế tắc rất nhanh Như vậy là việc thực tập chịu quá được lòng sân nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái uh, tạm gọi như là hào quang nó tỏ ra bên ngoài như là một vùng từ trường mà ai có cơ hội tiếp xúc đến đều uh, có được những cái giá trị tâm linh những điều hay lại phải để học Trong cái đó chịu quá được lòng si thì hành giả sẽ uh, có được cơ hội tiếp xúc với uh, hóa thân của Phật hóa thân á, là sự diệu dụng dĩ nhiên á, ta không nên hiểu theo nghĩa đen từ một thân biến thành nhiều thân từ nhiều thân á, nhập lại còn một thân là càng không nên hiểu theo cái chứng bệnh quan tưởng đa nhân cách trong tâm lý học trị liệu hiện đại tức là có khi đó mình ứng xử với cái tính cách này Nhưng mà ở giai đoạn khác, thậm chí là chỉ về ban đêm thôi, ta trở thành một con người hoàn toàn khác. Tức là những người như thế là những người thiếu sự kiểm soát của tâm, cho nên không làm chủ được cái cái nhân cách, làm chủ được thân khẩu ý của bản thân mình. Đó là một cái bệnh lý rất là phức tạp, cần phải được trị liệu. Còn hóa thân đó, là ta không chấp trước vào cái thân phòng mà mình đang có đóng nhiều vai trò khác nhau và mỗi một vai trò đã có khả năng giải quyết những vấn đề khác nhau ví dụ như một ai đó có thể làm quan coi chức lớn quan và chức là đối với đảng hay là công ty xí nghiệp cái tổ chức mà mình có mặt chứ không thể lấy cái vai trò đó mà ứng xử với cha mẹ mình Đối với cha mẹ ta phải ứng xử với tinh kết là những đứa con hiếu thảo Chăm sóc cha mẹ Bảo hiếu Và hướng dẫn nếu cha mẹ chưa à, có được cái điều kiện đi về con đường trang chính của Phật Pháp Và ta không thể lấy cái quan chức đó để ứng xử trong tư quan vợ chồng Ta phải ứng xử với người vợ là một người chồng Đáng kính, gần gũi, bình đẳng, tôn trọng, chia sẻ Năng đỡ, nhiều dắt và đối với người con ta không thể đóng vai trò Là gia trưởng Bắt buộc nó phải nghe theo tất cả mọi thứ Mà không hề hướng dẫn Đúng và sai Nên và không nên Tốt và xấu Chỉ có quát nạt, bắt bẻ Thế này tới kia thì không thể nào được Trong tương quan bạn bè, xã hội cũng như thế Nghĩa là Mỗi một con người có thể đóng Nhiều vai trò khác nhau mà không hề tạo ra bất kỳ một sự trục trặc gì Nhờ ứng xử hóa khăn như vậy Khi thế đầu cũng đắt được nhân tâm Và cộng toàn người khác trong tinh thần hòa hay hòa đoàn kết Cho nên được rất nhiều người quý trọng Để làm được việc đó đó, thì ta phải giải phóng được sự si mê Vì si mê nó làm cho mình đề cao cái bản ngã của mình ở đâu vai trò nào cũng thấy mình là quan trọng hết Và chính cái đó cũng Trở thành là một cái uh, Sự thất bại rất lớn Làm chúng ta khó có thể thành công Giàu có tài nhưng không thể nào làm cho người khác Bội phục mình được Đoạn lục căn Nên trừ lục tặc Là vế bị ngẫu đối lại Có nghĩa rất là sâu sắc Lục căn nó tức là sáu giác quan Lục tặc á Nghĩa đen đó là sáu tên giặc Và được hiểu trong ngữ cảnh của Phật giáo gồm có hai nội dung Thứ nhất đó là sáu đối tượng của giác quan Hình thái màu sắc Âm thanh Mùi Vị Đối vật xúc chạm Và đối tượng tư duy của tâm Cái cặp bài trùng sáu giác quan và đối tượng trần đời của đó luôn luôn song hành với nhau Người bị khiếm thị từ mới lọt lòng vẫn tiếp tục có thói quen là nhận thức Và dĩ nhiên cái thấy của họ chỉ là một cái khối có ôm thôi, không có gì hết, không có màu sắc Họ chỉ hình dung màu bằng sự mô tả của những người mắt sáng thôi Người bị điếc vẫn tiếp tục có thói quen là lắng nghe Và nghe cái không nghe gì hết Chứ không phải là không nghe Nói một cái khác là dầu ta có bị kiếm khuyết bất kỳ một giác quan nào. Các thói quyền phản ứng của nó vẫn tiếp tục diễn ra theo một cái cơ chế mà mình không tạo ra một sự liên hệ giữa các hệ thần kinh, ngoại biên, cảm giác để tạo ra một cái nhận thức ở bộ não trung khu thần kinh. Để có những phản ứng đối với những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta hay là trong ta. Như đó khái niệm đoạn sáu căn đó không nên hiểu là chặt đứt đó hay là làm cho đó bị hư hoại đi cái ngôn ngữ phật học đôi lúc được sử dụng dưới hình thức như là một cái mệnh lệnh cách mang tính cách là khích lệ dùng những cái động từ hết sức là mạnh mẽ chặt đứt đó mà thực ra là không phải chặt bằng dao đập bằng búa mà là chặt bằng gương trí tuệ Chặt đó, bằng gươm trí tuệ Thì con mắt vẫn còn y quyền. Lỗ tai nó không không bị cùi Lỗ mũi vẫn lòi ra Miệng vẫn có thể nhai dép nuốt Thân vẫn tiếp tục tiếp xúc Nhưng không để cho Cái phản ứng giác quan Của mắt, tai, mũi, lửa thân đó Nó trở nên là một cái hệ lụy Đối với thế giới trần cảnh của nó Cái đó được gọi là À, đoạn luật tật và trừ được sáu uh, giác quan. Nghĩa thứ hai của luật tật thì nó lại đồng với giác quan. Nó là tùy theo trường phái Phật học mà luật tật có khi được đánh đồng với chính các giác quan, có khi là đối tượng của nó. Nó với khác là để nuôi dưỡng được uh, pháp thân, với là sống với chánh pháp khắp mọi nơi, mà chốn đó, thì quan trọng là mọi hành giả phải làm chủ được các giác quan của mình. Người tại gia mà làm chủ được giác quan đó thì khỏi phải lo luộc pháp sờ gái. Tại vì ta không dễ dàng gì mà bị uh, chút chú đau đớn, dầu nó có một cái uh, hấp lực lớn thế đầu đi nữa, ta vẫn làm chủ được chính chúng ta. Phần thứ ba, cổ dạy về uh, sự khác nhau. Giữa mục đích tu tiên và tu Phật Tìm đường quán cốt Chỉnh xá Năng phục dược luyện đan Quán cốt có nghĩa là làm thay đổi gan cốt Thay vì cái quy luật thông thường của cuộc đời Ở tuổi lớn Thì xương cốt bắt đầu yếu dần Nhiều người nếu lao động quá sức ăn uống không đủ ngủ hết có thể dẫn đến những cái chứng bệnh lõn xương mà hậu quả kéo theo sau của nó có thể dẫn đến những cái chứng bệnh khác đau chứng xương khớp tê bại liệt sụi hay là gai cột sống hoặc là khó về địa đi điểm tất cả những cái phản ứng kéo theo sau này đó là một cái hậu quả rất là tiêu cực của cái việc mà người ta không chăm sóc sức khỏe một cách đúng theo y học cũng như là theo phật giáo đạo lão nó có quên hướng là làm sao để giúp cho con người trường sinh bất tử một khái niệm chỉ có trong ảo tưởng chứ không bao giờ có thật trên cuộc đời thấy thế mà người ta vẫn mong mỏi đó bằng cách là lập ra nhiều cái phương thuốc luyện đan rồi uống thuốc làm sao để cho căn cốt vẫn khỏe mặt 90 tuổi, trăm tuổi vẫn còn trẻ như là bảy 70 Tức là làm cho cái tuổi già được uh, trẻ lại khoảng vài chục năm Vốn được xem như là mối quan tâm hàng đầu của những nhà tu theo đầu tiên Như vậy mục đích tu đầu tiên là để có được sắc đẹp, tuổi thọ, sức khỏe thôi không có liên hệ gì nhiều đến con đường tâm linh trong khi đó nỗi khổ niềm đau đó, mà con người tiếp xúc với chính mình với tha nhân với uh, các thành viên trong gia đình với các tương hòa xã hội rất lớn mà nếu không chuyển qua được chúng đó, thì nỗi khổ đó nó sẽ trở thành là mối đe dọa giảm ảnh con, con người rất là nhiều trong khi đó uh, theo uh, Ngài Trần Dạng Tông đó, với việc tu học Phật là gì? Hỏi phép chân không, hề chi lắng, ngại thanh chấp sắc. Cái là mục đích tu của những người xuất gia chân chính là làm sao khi các giáo quan tiếp xúc với đối tượng Trần Cảnh nó không có bị dứ dính gì hết. Cho nên là hành giả không hề sợ hình thái, màu sắc, âm thanh lấy hai yếu tố đầu của sáu loài vật, quấy nhiễu tâm con người đó là thanh và sắc thôi. thì phần lớn cái này nó, nó nó liên hệ đến cái chủ nghĩa tiêu thụ của con người rất là nhiều. tiêu thụ con mắt bao giờ cũng cao gấp nhiều chục lần thậm chí đến vài trăm lần so với tiêu thụ của các chi phần còn lại và các chất quan. bao tử thực ra cũng bao nhiêu, càng giàu á thì ta càng ăn ít để giữ dáng giữ sắc đẹp trong lúc bao tử đã no nê rồi như một con mắt vẫn tiếp tục đòi ăn cho nên lòng tham của con mắt nó đẩy bao tử vào cái chỗ là bị trúng thực hoặc là nhiều cái chứng bệnh mà lẽ ra không nên có cho nên tu quan trọng nhất đối với sáu giác quan vẫn là tu con mắt là lỗ ta làm chủ được con mắt là làm chủ được hết 50% của việc tu rồi Còn làm chủ được lỗ tai là đi tới đâu không bao giờ bị phiền não Thở vì trong cuộc đời này, ông tám bà tám nhiều lắm <cười> Người trút bỏ chuyện ông tám bà tám Có cảm giác là thư giãn bản thân mình Nhưng người lắng nghe đó vô tình hay là cố ý phá hết tất cả rác rưỡi khổ đau và nặng nhọc về và có thể ôm ấp nó trong giấc ngủ, chung thành với nói trong từng bữa ăn, do vậy hầu như tâm mình không còn thư thái như mình đang được nữa. ngủ được hai thứ này thì được xem là tốt lắm. Mọi giáo dục ở trên hành tinh này cũng đều nhấn mạnh đến giáo dục nghe nhìn thôi, bằng phương pháp là nhìn và nghe, nghe liên hệ đến nhìn, nhìn liên hệ đến nghe. Trước đây chúng ta chỉ thích nghe radio bây giờ chúng ta thích xem truyền hình vì yếu tố radio vẫn có tức là âm thanh cộng thêm hình ảnh đó có những thứ ta không thể hình dung được nếu không thấy tận mắt Thế việc mà tu tập cũng như thế làm đủ được hai phương diện này được xem như là khỏe ra này và các phương diện khác còn lại cái mùi rồi cái phị, Rồi sự xúc chạm chỉ là phần phong phụ thôi không khó khăn lắm mục đích của việc tu học Phật đạt được không chấp trước là muốn như thế thì theo Ngài Trần Nhân Tông đó, đó là không nên chấp vào sự vật Để có được cái kiến thức phá chấp đó, đó thì hành giả phải tự tập quán chiếu về tỉnh không Tức là bạn thấy rằng là trong thực tướng của mọi sự vật hiện tượng không có một cái tự tánh Cái gì không có tự tánh thì cái đó được hình thành bởi nhiều yếu tố Cái gì được cấu tạo bởi nhiều yếu tố thì cái đó không phải là tôi là tự ngã của tôi là chính tôi hay là sở hữu của tôi và do đó tất cả cái đó phải được hiểu là vô thường và vô ngã cho nên đó là các biến cố diễn ra với bản thân mình hay là những gì liên hệ đến mình đó ta xử lý cảm xúc rất nhanh và hiệu quả rất cao đó là không bị đập ngực bức tóc khổ não sầu muộn tuyệt vọng thậm chí là chết chóc đó là mục đích tu tập của những người tu học Phật ở mức độ đơn giản hơn đó, thì mình cố gắng làm sao huấn luyện cho bản thân mình không còn nỗi sợ hãi người tu theo đạo tiên càng huấn luyện nhiều chừng nào đó thì nỗi sợ hãi về cái chết diễn ra chừng đó tại vì mình sợ già cho nên muốn làm cho găng cốt với dẻo dai luyện đơn phục dược v v Cho khi đó đạo phật dạy chúng ta là hãy sống một cách thanh thản có nghệ thuật, hợp khoa học, hợp y dược, hợp với đời sống đạo đức, tập luyện, nghỉ ngơi, làm việc, một cách tương thích, đừng quá đặt nặng bất cứ một cái gì. Chuyện nào qua rồi thì không có để lưu giữ lại trong tâm. Chuyện gì chưa đến thì đừng quá lo nghĩ. Đầu tư có phương pháp ở hiện tại, dưới góc độ của nhân quả. Thì mọi việc tích cực, tốt, đẹp đều sẽ diễn ra nếu không trước mắt Thì cũng vài năm sau Hai vài chục năm sau Hoặc trễ lắm là ở đời sau thôi Cái gìn sáng suốt đó là Giúp cho chúng ta không có bất cứ Một cái gì sợ sợ cả Đó là một đích tu Để có được sự bình an trong cuộc đời Rộng hơn nữa Ngài Trần Nhẫn Tông đưa ra Ba cặp biên ẩu để xác định mục đích tôi học phật biết chân nhân tin bát nhã chớ còn tìm phật tổ tây đông Chữ tây đó
1: là viết tắt của tây trúc
0: chỉ cho nước ấn độ đông á là viết tắt của từ đông độ ám chỉ cho trung quốc tại vì người trung quốc thường lấy mình làm hệ quy chiếu và ấn độ nó thuộc về là Tây Phần lớn chúng ta thường có vinh hướng là tìm Phật, tìm tổ Hết nước này, đến xứ khác rong rủa tìm cầu, rút cuộc rồi Cũng không gì qua hơn là chính khóc của Phật Có nhiều người bỏ tiền, bỏ của Thậm chí một năm như vậy là 5 bảy ngàn đô để qua những nước khác tu học tiền Trong khi đó, cái kinh Trung Bộ không có phương pháp thiền nào mà không có mặt trong đó hết. Tứ niệm xứ, Đức Phật giảng cả một bài kinh. 16 pháp quán nghiệp hơi thở, Đức Phật giảng một bài kinh độc lập. Vi Vipassana, Đức Phật dạy đây đó, rải rác trong các bản kinh. Thì qua các trung tâm thiền này, vào các thiền viện khác thì cũng học chừng đó các vấn đề thôi. Nhưng mà nhiều người nghĩ rằng là học thiền ở nước ngoài lên hơn học trong nước. Tìm Phật, tìm Pháp, tìm Tổ Ở chỗ này chỗ nọ, rốt cuộc rồi Cũng chẳng qua Là để giải phóng mọi sự chấp trước Bu bỏ tham sân si Làm cho tâm mình nó được Nhất tâm Không có bất cứ một sự vọng niệm loạn động nào có mặt Và hiểu rõ được Cái mục đích của sự tu là nằm ở chỗ đó Để khi mà có điều kiện Thì Đi du học Chỗ này chỗ kia để biết thêm Càng tốt còn nếu không có điều kiện, không cảm thấy rằng là mình bị mất mắc, mắc thêm cái gì. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật đã để lại rất là sâu sắc. Trải qua chiều dài lịch sử mấy nghìn năm, các vị tổ sư ở các quốc gia cũng đã triển khai theo cái sở học và sở tu của mình. Như là nên tạo để giúp chúng ta hiểu một cách bài bản hơn, hệ thống hơn từ những gì mà Đức Phật đã dạy. do đó theo lời khuyên của ngày Trần Yên Tông ấy, ta không cần phải đi đây đi đó văn du chỗ này chỗ kia Mà chỉ cần là, 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 là thương tập theo những gì được Phật dạy trong kinh là lúc mình theo tổ mình chỉ biết được một vài điều rất ít Có thể nói điều này ra với việc bị sốc Và nghĩ rằng là chúng tôi có một cái ý tưởng chống các tổ Chúng tôi là cái gì mà dám làm việc đó và chỉ muốn nhắc chúng ta một điều Là học Phật đó thì rộng rãi hơn nhiều Còn học tổ là đi theo Pháp môn mà đi theo pháp môn á, thì tổ thích cái gì thì tổ chỉ giới thiệu cái đó thôi. Ví dụ như tổ thích ăn phở chai thì đệ tử của tổ chỉ có biết phở chai thôi chứ không biết hủ tiếu là cái gì. Tổ nào chủ trương về thiền thì các đệ tử của tổ không biết gì về tịnh tổ tông. Tổ theo mật tông thì các hành giả tu theo không biết chi về thiền tông là tịnh độ Trong khi đó Đức Phật dạy 84.000 pháp môn, tức là rất nhiều pháp môn. Nhưng mà các tổ đi theo chuyên khoa Biết chứ có pháp môn của mình thôi Và kết quả là Chưa hẳn gì pháp môn đó nó thích hợp với chúng ta Cho nên kiến thức đa ngầm Sự rộng mở Và cái gì hợp pháp Thì giúp cho mình nó thực tập được Hiệu quả hơn Có như uống thuốc Mà không có hiệu lực Thì ta đổi thuốc khác nhé. chứ lẽ là bán cái thuốc đó suốt cả cuộc đời Và thỉnh thoảng Thỉnh thoảng ta cũng phải phối hợp dài ba loại thuốc khác nhau để trị những cái bệnh nó có liên hệ Thế trong pháp môn hành trì cũng vậy vấn đề phải nắm được cái cốt lõi của đó thì sự thực tập mới có kết quả cao như vậy cốt lõi là cái gì tổ đưa ra thứ nhất là biết chân như thứ hai đó là sống với bác nhã bác nhã là trí tuệ mà trí tuệ được đức phật định nghĩa trong các kinh là gì kiến thức và sự hành trì đúng với nhân quả và đạo đức có kiến thức về nhân quả mà không sống đúng với nhân quả đạo đức thì người đó chưa có trí tuệ chưa có kiến thức thôi còn người có trí tuệ là người không làm sai, không làm bậy không làm hại ai tại vì kiến thức đó là không thể chuyển đời sống đạo đức đó ngày càng thân thiết lên chứ không có bị lùi sụp và từ điểm này đó Chứ tôi cũng xin lưu ý nhiều Phật tử tôi theo từ Độ Tông á, lúc nào cũng sợ rằng là kiếp sau khi mình tái sinh ra làm người không biết là còn gặp được Phật Pháp hay không cho nên cứ sợ mà và cầu nguyện xanh về Tây Phương cho chắc ăn là chuyện chuyển hồi phân giải Ta phải hiểu cái quy trình của nghiệp nó cũng giống như là quán tính của các thói quen thôi Thí dụ, mọi người nào đó là người dạy giáo làm mới là 50 năm Chẳng hạn tức là dạy học từ lúc 20 tuổi Cho đến lúc mà nghỉ hưu là 70 tuổi Mà dạy cái môn về văn Thì làm gì có chuyện rằng là người đó không biết những tác phẩm như truyện Kiều Hay là những thơ dân Nguyễn Trãi Vân vân Dù cái già đi nữa vẫn nhớ Và thậm chí là nhớ sâu sắc hơn Bởi vì cái kinh nghiệm của cuộc đời làm cho người đó hiểu rộng hơn Từ nhiều góc độ khác nhau. Tức vậy. kiến thức của những cái gì mà chúng ta theo đuổi như là một sự nghiệp ngày càng nó được tăng trưởng, ngoài trừ là ta bỏ đó đi theo một hướng khác rồi. Thì cái kiến thức tu học Phật, đề sống tu học Phật, và cái đức hạnh mà chúng ta trải nghiệm thông qua lời Phật dạy ngày càng cũng được tăng trưởng. Cho nên khi chết, các hạt giống đó tiếp tục vẫn tồn tại trong chúng ta. Cho nên khi sanh ra, chỉ cần có một cái duyên nhỏ là ta trở thành Phật tử nội. Ngõ có nghĩa là tỏ ngộ Khi mà mình thực tập đúng phương pháp Thì kết quả là ta sẽ đạt được nước bàn Vô vi là một khái niệm khác của nước bàn Nước bàn hiểu theo nghĩa đơn giản nhất Đó là sự an vui, hạnh phúc, thoát khỏi những nỗi đau Nó không phải là một cảnh giới Như là cảnh nước bàn, khỏi nước bàn Hay là đất nước nước bàn Mà nước bàn là một trạng thái nơi đó tham sân si không còn Hổ đau chân bóng, an là hạnh phúc và không có gì làm đảo lộn được nó hết. nên nếu mà ta chứng đắc được Phật tướng, Cứ bà sinh Phật hiện tượng, Sống với trạng thái niết bàn, an vui hạnh phúc, Và nhìn uh, cuộc đời của con người bằng lăng kính uh, của chân Như, Và trí tuệ Pháp Nhã, Thì ta không cần phải nhọc công đi hỏi thiền của Ngài Huệ Năng Thành Tú, Ở phương Bắc, ở việt Nam, ta không cần phải qua Ấn Độ để uh, học hỏi, ta không cần phải qua Trung Quốc để tìm gặp Mà ngay trong từng bản kinh Đức Phật dạy, tất cả những giá trị sâu sắc này vẫn có đủ hết. Đây là cái uh, nghệ thuật giúp cho chúng ta phá bỏ được cái nhậm cầu bên ngoài, Nhất là cái thái độ tâm lý uh, xem cái gì ngoại quốc là xịn. Tổ Trần Thái Tông thấy rất rõ, người việt nam và phật giáo việt nam bị lệ thuộc vào trung quốc và phật giáo quá nhiều từ nghị thức tụng niệm cho dân cho đến dân quá ăn mặc cho đến tất cả những phương pháp hành trì hầu như là bản sao 8-90% phần trăm của trung hoa trong khi đó các nước phật giáo khác nhật bản triều tiên tây tạng và nhiều nước còn lại mặc dầu cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều đến nền dân hóa của Trung Quốc vì đã từng bị nước này đô hộ ấy thế mà nền tảng dân hóa Phật giáo của họ là hoàn toàn khác rồi đó chúng ta gần như là giống dĩ nhiên là mình tôi học Phật thì không còn phân biệt việc là tìm ra các kinh hoa tâm linh của Việt Nam để giúp cho người Việt Nam dễ dàng thức tỉnh hơn đó là sự tiếp biến dân hóa và được Đức Phật thiết lệ trong các kinh Đến nơi nào đó, ta phải lấy nền tảng dân hóa nước đó làm nền tảng Rồi chuyên báo Phật giáo phù hợp với nền dân hóa đó Thì người ta mới tiếp nhận nhanh Người Việt Nam mình thì không dám mạnh nhận như vậy Cái gì của tổ Trung Quốc bài là chúng ta đều làm theo Nó có những cái rất hay Nhưng mà nó hay nhất đối với người Trung Quốc Nhưng mà hay với người Việt Nam Ví dụ như là phương pháp học Phật đi, Chữ Hán cổ và Hán hiện đại là khác nhau Gần như là đến 70% Người giỏi về hát hiện đại Nếu không học hát cổ Thì không thể nào đọc được Các văn bản, triết học, tôn giáo Và đặc biệt là của Đạo Phật Cho nên Cái cách học của họ phải là học từ chương Đọc một câu Phải phân tích là Từng từ, từng nghĩa, từng chữ Mà lúc đó nó bỏ đi Cái ngữ cảnh gian học Là tổng thể chủ đề của tác phẩm đó Gần như là phần lớn các nhà Phật học của Trung Quốc đều rơi vào cái tình huống này Nếu phương pháp lý luận Phật học của họ đó là truyền thống Trong khi đó tiếng Việt của chúng ta nó đâu có tình trạng cổ và hiện đại như là của Trung Quốc Người Việt Nam đọc vào các bản dịch tiếng Việt sẽ hiểu liền Và do đó ta không cần phải phân tích từng câu từng chữ như là của người Trung Quốc để vì bản chất, văn hóa, dân học của hai nước khác nha Hoặc với Việt Nam thì có thói quen vọng loại rất nhiều Trong vòng uh, 6 năm chúng tôi đi thuyết giảng tại Úc và Hoa Kỳ Thì rất ngôi nhiều ngôi chùa Việt Nam tổ chức uh, thỉnh mời các vị lạc ma của Tây Tạng thuyết giảng Tổ chức triển lãm xá lệ, vân v Thì quân chúng đến Thắc Đông và nếu như các vị uh, cao tăng Việt Nam Mà qua thức giảng á, Thì quần chúng đến không đồng bạc Bởi vì ta cứ nghĩ Là các sư ngoại quốc là xịn hơn sư Việt Nam thực ra đó thì uh, Nó không có cái ranh giới Cao và thấp Mà ở chỗ là Hành giả tu sĩ đó thực tập như thế nào Đúng phương pháp hay là không Thì giá trị chứng ngộ Sẽ được hiểu Là ở mức độ nào Nếu ta tiếp cận các vị đạo sư tâm linh dưới cái độ đó người ta không có rơi vào cái chủ nghĩa là thân tượng con người tu sĩ trên nền tảng của quốc gia bây giờ nếu quý vị so sánh đối chiếu các cái bài pháp hội của các vị lạc ma và những vị việt nam thuyết giảng thì ta sẽ thấy rõ được nội dung nó nằm ở chỗ nào nó như thế nào thôi trong khi đó phần lớn các bài thuyết giảng của các vị lạc ma thì nhấn mạnh đến uh, thần quyền và phước báo, cầu nguyện, giá trị của thằng chú nên ai cũng mê Nhất là giới, thư gia Ai cũng thích làm giàu mà nghe nói những cái bầu nhiệm này người ta đến đông lắm Từ đó nếu không khéo đi lạc đạo vì nó xa về nhân quả Nếu các thằng chú mà có khả năng giải quyết được những điều như thế đó Thì Đức Phật đã chẳng cần phải thiết kinh làm gì thì kinh nó liên hệ đến nhận thức và phương pháp luật có kiến thức chân chính mà thiếu phương pháp thì hiệu quả thực tập nó không cao nếu thằng chú có thể giải quyết được thì đức phật đã không chết và ngài cũng đã chưa từng có bệnh trên thực tế ngài đã từng có bệnh và ngài chết thì bị bệnh do đó rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học cho chúng ta thấy là thằng chú không phải do đức phật nói là do người sau thêm già trong các quá trình đi tập còn kinh thì nghĩa lý nó rất là rõ nó giống như là các bao thuốc uống thường tập đúng theo thì có kết quả còn không uống thì bệnh vẫn còn nguyên các thấy rõ như thế để đến với phật một cách là chánh tín hơn hai câu tiếp Đức phật hai câu tiếp được ngài chuyển tâm dạy như thế này xem tam tạng giáo ắt học đòi thiền uyển thanh quy đốt ngũ phần hương chẳng tốn đến chiên đàn chiêm bạc cái với thứ hai rất là thiết thực ở chiều hôm qua đó có một phóng viên uh, báo thanh niên để nói là báo uh, chuẩn bị ra chuyên đề về việc đốt giấy dàn mã thì gần đến mùa tết đó, cái hiện tượng đốt giấy dàn mã nhiều lắm cho nên muốn uh, biết về ý kiến của chúng tôi chúng tôi nói là bây giờ bận quá ý kiến không có được nhiều vì không có thời gian nên tặng cho ba cái đĩa và yêu cầu phóng viên này về nghe đó là mê tính chánh tính dễ trừ mê tính và những cái câu hỏi về à, vấn đề đối với dân mã bởi vì à, sự trình bày trong à, ba địa đó tôi nói là dài và nhiều trong khi à, phóng viên bản thân chúng tôi đều không có thời gian nhiều để mà thảo luận thì khi nghe nói như thế đó thì phóng diêm rất là ngạc nhiên nói là Ủa Chứ vậy là đạo phật không có dạy mê tín dị đoan hả chứ tôi nói là đạo phật là tôn giáo duy nhất dạy chúng ta xóa bỏ nó lấy có đâu mà đi trường bá những thứ này anh ta mới hỏi Vậy thế tại sao trong các chùa Là những nơi đốt giấy vàng mã duy nhất Chúng tôi, tôi mới trả lời Vì ở một số nơi các thầy các sư cô Do phương tiện hoặc do hiểu sai Đã chiêu thêm Phật tử Hoặc cố tình làm việc đó Để cho Phật tử đến chùa Còn Phật thì không dạy những thứ này Thì chúng tôi đúc kết lại Là đừng nên nhầm lẫn Các dây từng gửi là thân cây bồ đề các tập tục mê tín gì đó phần lớn có nguồn gốc từ nho giáo và các tôn giáo dưới thần được những người phật ở Việt Nam mang vào chùa do vì thi theo phật rồi ta không hề học phật ta chỉ đến cầu viện một tuần đó địch đôi ba lần là quý có người cả tháng một lần có người một năm tính lại học một lần để cầu phúc thôi thì làm sao không mê tín được thế là kiến thức vẫn phải là yếu tố đi đọc và ở đây tổ từ đông dài rất là sâu sắc đốt gỗ phần hương, tức là hãy thắp sáng năm loại hương, thứ nhất là hương đạo đức, thì ta không còn sợ luật pháp rồi gỗ. Thứ hai đó là hương thiên định, ta không còn những cái nỗi sợ hãi, hay là căng thẳng trong cuộc đời. Thứ ba là hương trí tuệ, sáng suốt, minh mẫn, đầu tư ở đâu là thành công đó, làm cái việc gì là có giá trị đó. Thứ tư là hương giải thoát nó là kết quả tất yếu của việc có ba loại hương đầu và thứ năm là hương giải thoát tri kiến. ta thấy rất rõ rằng là bây giờ mình không còn lệ thuộc vào thượng đế thần linh, ta không còn bị lệ thuộc vào nghiệp chướng trần lao, ta sống một cách rất là thông dọc. cái kiến thức về sự giải thoát như thế cũng rất là cần thiết. nếu mỗi người phật tử đều thắp sáng và cúng dường Phật bằng năm loại hương cao thượng như trên, thì tao đâu cần phải đốt hương trong chùa đâu, ta cũng không cần phải đốt giấy vàng mã. Vì cái nghiệp đối với ông Mã sẽ làm chúng ta tổn phúc báo Có tiền không chịu sàn, đi đốt trái hết Cho nên chiếc sao trở thành là cái người thiếu thốn tài của thay vì chung tiền đó và việc làm từ thiện thì ta lại đốt sạch trọi Nên không có được kết quả gì Bên cạnh việc tăng trưởng và thứ gì đó Và lời khuyên của tổ là xem tam tạng giáo Chứ không phải dạy chúng ta chỉ xem một bài kinh Như là các tổ khác Đây là một điểm rất là sâu sắc Mặc dù Thiền Sư Trần Nhân Tông là tu thiệt Nhưng Ngài không yêu cầu chúng ta chỉ đọc một vài bài kinh thiệt Mà dạy chúng ta là xem tam tạng giáo Tam tạng là kinh, luật, luận Số lượng các bài kinh dài ngắn vừa là khoảng là 300.000 bài Nếu ta đọc cả cuộc đời đây lúc là chưa hết Luận thì có đến 7 tác phẩm các bản sớ giải, giải thích, phân tích về nó có đến hàng trăm ngàn Luật đó thì có vài ba bộ Và Ngài yêu cầu ta phải học trọn vẹn hết Nó giống như là những vườn chất tâm linh Mỗi một thứ đó nó hỗ trợ cho mình một phần Để giải phóng những nỗi khổ điệp đa Và làm được như vậy đó Thì ta được xem như là đang sống với cái thanh huy của Vương Thuyền Thiền Uyển đó, đó là Vương Thuyền Tức là thực tập kinh, đọc kinh, hành trì kinh được xem như là thực tập thiền vậy Tức là một cái nhận thức rất là sâu sắc Và hai câu cuối cùng Thích nhân nghì,
1: tu đạo đức,
0: ai hay này chẳng thích ca Cầm giới hạnh, đoạn ghen tham, chỉnh thật ấy là di lạc Cái một phút cao thử nhất và cuối cùng của việc tu học phật là trở thành phật và tối thử là bồ tát phật được nêu ra trong tác phẩm này đó là phật thích ca lịch sử bồ tát tiêu biểu đó là phật bồ tát di lặc bồ tát di lặc thì có hai đức tính đó là hoan hỷ và không có dướng chấp hoan hỷ để giải phóng hết tất cả những nỗi khổ niềm đau không dướng chấp để cho sự tu tập ngày càng được thăng tiến Nhờ đó các tôn giáo khác, trích lệ chúng ta trở thành tín đồ thần thành, hưởng nhang Đức Chúa là hết rồi. Còn tu theo Phật để thành Bồ Tát và trở thành Phật trong tương lai. Cũng giống như là những người con sau này sẽ trở thành cha mẹ. Các học trò đó, sau này trở thành thầy cô giáo, giáo sư, các nhà nghiên cứu, các nhà bác học. Và lịch sử con người đã từng diễn ra như thế. Đức Phật dạy rất rõ là tất cả các Phật nữ sẽ trở thành là Phật do tu tập chứng đắc được phật quả các vị uh, uh, phát tâm bồ tát hạnh sau này sẽ thành là bồ tát thật và quả chứng là bồ tát đạo có gì có tu tập thì có kết quả thôi chư ngài không bao giờ muốn chúng ta trở thành nô lệ của ngài có nhiều tôn giáo là xúc vật hóa con người gọi con người bằng những con vật để cho con người lúc nào cũng có mặc cảm tự ti rồi cái tội tổn tông của mình để cho lúc nào cũng bị lệ thuộc vào thượng đế và các thần linh thế đạo Phật cái đó nó làm cho con người bị khổ đau rất là nghiêm trọng. Còn đề cao vị thế của con người và xác định rằng là con người có thể tu thành Phật thành Bồ Tát để con người không còn là khinh thường chính mình nữa và sống một cách cao thượng hơn. Những cái mục đích sâu sắc ở trong hai câu cú này đó đó là tích nhân nghị nhân nghị là cái từ cổ và nghĩa hiện đại của nó là nhân nghĩa tích đó là chuối nhóm Uh, nay nít mai thêm một phần năm này tháng nọ cứ ngày càng tăng trưởng giống như là những viên đá chất thành là một cái uh, một cái đồi rồi trở thành một dãy núi không bao giờ dừng nghỉ không bao giờ thỏa mãn không bao giờ hài lòng tiếp tục làm hoài làm mãi cho đến lúc không còn cái gì để tu tập nữa thì mới thôi tu đầu đức đó là cái điều mà tất cả những người tu học Phật cần phải hướng về Đến với Đạo Phật mà không có đạo đức thì coi như được xem là Phật cửa dởm Và Thiền sư Trầy Diễn Tông xác định với chúng ta Ai sống với nhân nghĩa Và họ là tấm gương đạo đức trong sáng Thì không lo gì mà chẳng thành Phật Thích Ca trong hiện tại và tương lai Cho thay vì đến với Phật Thích Ta ta cầu nguyện bao sinh này nọ Thì đối diện trước ngày ta mong trở thành Ngài Một phần, hai phần, ba phần, bốn phần cái đó nó có giá trị thiết thực hơn tương tự cầm giới hạnh tức là giữ những điều uh, quy chuẩn về đạo đức mà Đức Phật dạy người đại gia thì năm giới tôi tập bác quan trai thì tám giới sai di thì 10 giới Tức so manani thì thêm một số giới tỳ kheo thì kheo đi là mấy mấy trăm giới tất cả những đó đều là những nền tảng rất quan trọng để giúp cho chúng ta thành công trên con đường hành trì Phải xem nó như là bạn đồng hành Chứ không phải là sự gò bó, ép buộc Khó khăn, căng thẳng, mệt mỏi Và bên cạnh đó ta cần phải là chấm dứt Ghen tham Ghen có nghĩa là tặc đố ganh tỷ Ngày xưa đó thì Chỉ ghen và ganh á Dùng một từ là ghen đó Bây giờ ta chỉ làm hang Ghen á, nó thuộc về cái tâm lý Trong tình yêu Muốn tư hữu hay là độc nhất Còn ganh á là kỹ về nhan sắc rồi khả năng tiền tài địa vị cơ hội và các phương diện khác trong cuộc đời và nó xóa khỏi cái ranh giới của đồng giới tính ghen nó thường diễn ra với đồng giới tính đồng phá còn game á là bất cứ giới tính nào phái nào cũng có thể khởi lên được khác và phải chuyển hóa được cái tâm lý đó thì ta không lo gì là không trở thành phật như là Phật Di Lặc là tu quan hỷ, xả bỏ mà Ghen ganh là một sự dứt dính từ đó chỉ cần thực tập những điều như trên Thì trước sau gì ta cũng trở thành Phật Di Lạc Phật Thích Ca thôi Đó là cái mục đích tu học Phật Theo quan niệm của Thiền sư Trần Yên Tông Được trình bày trong Cư Trần Lạc Đạo Phú Phần thứ tư Nói tóm lại Mục đích tu học Phật trong tác phẩm này là đề cao cái tích chất nhân bản Và đặt con người vào trong quỹ đạo và có trách nhiệm với bản thân mình Không có chán nản, thất vọng, bỏ cuộc để dừng và lúc nào cũng phải lấy giới định tuệ Làm nền tảng Và chuyển hóa tất cả những nó khổ lầm đau Làm mục đích Nếu ai làm được như thế Thì cực lạc, an vui, niết bàn Tại thế sẽ có mặt Chứ không cần phải chờ đến sau khi qua đề bỏ mạng rồi mới hưởng được những cái đó tu mà không hưởng được cái hiện đề mà chờ đến sau khi chết tu làm gì <cười> tôi giống như bây giờ uống thuốc mà đến chờ kiếp sau chết mới được có sức khỏe thì chắc hẳn ra không ai thèm uống thuốc đâu đầu tư làm kinh tế mà để kiếp sau mới được hưởng thì không ai làm gì cho mệt thì việc tu học Phật cũng như thế Để đạt được mục đích an vui hạnh phúc đối với người tại gia là rũ bỏ những căng thẳng tâm thoải mái, có phước báo, giàu sang phú quý và sống an lạc hạnh phúc trên những cái này mà không hề bị thấm nhiệm đó. Còn sâu sắc hơn nữa là tu học có được tâm linh, có được những cái kiến thức vững chãi về con đường đạo để dấn thân trên cuộc đời, giúp mình và cứu người và làm được như vậy được xem là
1: hoàn tất được mục đích tu học Phật. Kết thúc về đây.